0: El asesinato de Daryl Lanes Abbott, mejor conocido como Dime Back Daryl, fue uno de los episodios más tristes del heavy metal. Este virtuoso músico fue una de las figuras más valiosas de la historia del rock, llegó a ser catalogado como uno de los mejores guitarristas al formar parte de la banda de metal Pantera. En ese momento, donde su carrera estaba en lo más alto, se ganó el respeto y la admiración de artistas increíbles como Ozzy Osbourne, Kiss y Van Halen, entre otros. Back Darrell fue asesinado durante un concierto en Columbus, Ohio, durante la presentación junto a su flamante banda Damage Plan. Pero, ¿cómo fue que llegó Darrell a este concierto? La banda Pantera se formó a principios de los años 80, y entre los integrantes se encontraba Vinnie Paul, su hermano que estaba a cargo de la batería, y Daryl en la guitarra. Pantera llegó a lo más alto tocando con bandas como Slayer, Megadeth, Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden, Motorhead y Judas Priest. Este crecimiento exponencial los llevó a convertirse en los creadores del group metal, una derivación del thrash metal. A mediados de los 90, los integrantes de Pantera sufren grandes tensiones entre ellos, rodeados de excesos y de problemas personales. Sobre todo el vocalista Phil Anselmo, quien tenía problemas con la adicción a las drogas. En el año 2003, después de una actuación perryman de su último álbum Reinventing the Steel, llegaría a la disolución de Pantera. Supuestamente, los hermanos Abbott... Se enterarían de todo gracias al cantante Phil Anselmo que había transmitido el comunicado a la prensa oficializando la ruptura del grupo. Un año después de la separación de Pantera, los hermanos Vinnie Paul y Dimebag Darrell formaron Damage Plan, donde supieron aprovechar la experiencia ganada gracias al Group Metal. Los fanáticos estaban devastados pero la mayoría apoyaba a los ex integrantes de la banda por separado. Sin embargo, Nathan Miles Gale, de 25 años, un enfurecido fanático de Pantera, llevó su malestar un punto más allá de la locura. Para alguien con el nivel de obsesión de Gale, este tipo de situación podría tener un impacto psicológico, similar al de un padre que abandona a su hijo pequeño. En tal caso, la obsesión con una celebridad puede llevar al odio, como sucedió con John Bardo, quien en 1989 asesinó a la actriz Rebecca Schaffer o a Mark David Chapman, quien mató a John Lennon. La gente de la ciudad de Marysville conocía a Nate como un tipo enorme y un tanto extraño que amaba a Pantera y que no tenía continuidad con sus trabajos. Nadie suponía que una noche de diciembre, Nathan Gale iba a subirse al escenario para dispararle a Dime Bagdarell varios tiros en la cabeza. Nathan había estacionado su Pontiac del año 95 cerca de la Al Rosa Villa, el pequeño club nocturno situado en las afueras del norte de Columbus, Ohio, que había recibido bandas de metal desde 1974. Afuera del club Al Rosa Villa despuntaba un cartel donde ese día encabezaría la banda Demers Plan. Según las declaraciones posteriores del personal del club Durante esa noche calurosa Gayle había permanecido en el estacionamiento durante tres horas El personal de seguridad se acercó en varias oportunidades Para decirle que aparte a su vehículo Porque estaba molestando el paso de las demás personas al club Luego de tres advertencias, Gale se movió a la entrada trasera de este lugar, justamente al lado de donde estaba estacionado el camión que transportaba los equipos de Damage Plan. Ese día Gale vestía jeans y un abrigo con capucha con el logo del equipo de hockey Columbus Blue Jackets y la cabeza rapada hasta el cuero cabelludo. Nathan salió del vehículo y se dirigió a la puerta donde entraban y salían los asistentes del escenario. El personal de seguridad de ese sector ya lo había visto sospechoso ya que se había acercado por primera vez para preguntar si Dime Bagdarell y su hermano se encontraban dentro del micro. Al no poder encontrarlos se quedó parado cerca de las vallas para volver a intentar entrar. Al encontrarse con más negativas se quejó diciendo No me importan las bandas locales, esto lo dijo ante Jeffrey Thompson, el jefe de seguridad. Finalmente a las 22.15 Gale había intentado entrar una vez más. Según la declaración de Aaron Burns, técnico de sonido de Damage Plan, Gale le había preguntado por los hermanos y al enterarse que ya estaban preparándose en el interior del club, el asesino se metió detrás del técnico como si fuese un trabajador más. Al llegar a una alta valla de madera que se interponía ante su cometido, Gale saltó y se sujetó de la parte superior. Mitch Carpenter, uno de los guardias de seguridad del estacionamiento, se acercó corriendo hacia donde estaba el intruso, pero para cuando había llegado Gale ya estaba lejos, escuchando a la gente gritar. En ese momento se había dado cuenta de que Damage Plan ya estaba sobre el escenario. Nathan Gale había nacido en Lansing, Illinois, el 11 de septiembre de 1979. Fue el último de los tres varones de la familia. Su padre, Gerald Gale, había dejado a su madre Mary cuando se mudaron a Ohio. Luego ingresó a la escuela primaria Benjamin Logan cerca del quinto grado. Durante estos años, los administradores escolares notaron problemas de salud mental y colocaron a Gale en clases de educación especial por una discapacidad de aprendizaje. En esa época, como muchos niños con padres divorciados, habría actuado un poco para llamar la atención de los adultos. Acumuló algunas quejas disciplinarias y fue devuelto a las clases ordinarias en noveno grado. Durante el transcurso del décimo año, vivió el segundo divorcio de su madre y volvió a meterse en problemas perdiendo así 33 días de clases. Al pasar los años, él y su madre se mudaron a Marysville y asistió al Ohio High Point Career Center, una escuela vocacional donde los informes dictaminarían que se llevaba bien con sus compañeros. A los 18 años completó su carrera como electricista. Gay se juntaba con un grupo de amigos que había hecho en Marysville. Todos estábamos bastante locos en aquel entonces, recuerda a Ryan Hughes. Simplemente de fiesta, bebiendo mucho, drogándonos, practicando con la banda, pasando el rato. Gail y Hughes eran parte de una pandilla que se juntaba en una casa abandonada. En esa misma casa, Gail le dijo a su amigo que quería probar la cocaína. Hughes recuerda que desde ese momento ya no fue el mismo. Comenzó a drogarse y se volvió hiperactivo. Hubo una noche que estaba sentado en la silla y se mecía. Quiero decir, durante mucho, mucho tiempo. Simplemente balanceándose hacia adelante y hacia atrás de manera muy rápida. Más tarde me di cuenta de que era así como se mueven los locos. BULGAR DISPLAY OF POWER, el disco que marcaría la diferencia, fue su himno diario. La mayoría de sus amigos ya se habían alejado un poco de Pantera. Pero Gale reproducía este disco todos los días, a todas horas, una y otra vez. Escuchó este disco durante dos años todos los días. Luego del asesinato encontraron un diario donde Nathan Gale había escrito largas entradas en las cuales se quejaba de su incapacidad de escuchar sus propios pensamientos. Me siento un loco, decía en una de sus últimas páginas. Esta locura fue posiblemente la que lo impulsó a subirse al escenario del club, al Rosa Villa. Cuando Damage Plan inició el show tocando Pretty New Life, Gale se había mezclado entre las 400 personas del público. El guardia de seguridad Mitch Carpenter dudaba en atacar a alguien del tamaño de Gale mano a mano y le pidió a un compañero que se sume a la persecución. Gale siguió corriendo hasta que llegó a los escalones del escenario. Luego se lanzó detrás de los equipos principales de sonido en la parte delantera donde transcurría el show. Emily Lewis, un asistente de 19 años del club, trató de frenarlo, pero Gale lo empujó y lo sacó del camino. Mi primera reacción fue, está bien, es solo un niño que va a tirarse sobre el público, cuenta Lewis. Entonces, recuerdo haberlo visto venir justo enfrente de la plataforma de la batería. Ayudado por el volumen ensordecedor del escenario, la enorme figura encapuchada de Nathan Gale se movió con rapidez desde la pared de amplificadores para cruzar el escenario pasar por detrás del bajista, del cantante y situarse a espaldas del guitarrista Dane Buck Darrell. Eric Hulk, la jefa de seguridad de Damage Plan y Jeffrey Mayhem Thompson, el jefe de seguridad del lugar, se subieron al escenario, uno de cada lado para evitar que el fanático se les escapara. Todo sin saber lo que estaba a punto de suceder. Antes de que pudieran llegar a él, Gale sacó su pistola Beretta y agarró a Daryl, haciéndole una llave de cabeza. Le pasó el brazo alrededor del cuello y disparó tres tiros en la parte posterior de la cabeza. Una de las balas perforó la mano del guitarrista. La pierna derecha no aguantó el peso muerto. El cuerpo de Dimebag Darrell cayó hacia adelante sobre su guitarra. El sonido de la distorsión que producía Darrell contra las cuerdas llenó el lugar. Luego de los primeros disparos, a las 22.18 pm, Emily Lewis, el joven empleado de Rosa Vila, huyó para llamar a la policía. Antes de que Gale pudiera disparar de nuevo, el guardia de seguridad Jeff Thompson se adelantó para reducirlo, pero dos disparos impactaron en el pecho de Thompson. Su compañero Hulk, que estaba detrás de él, también recibió disparos en la mano y en la pierna, sumado a cuatro que le perforaron el pecho. Ambos fueron heridos de muerte. El vocalista de Damage Plan, Patrick Lackman, gritó por el micrófono, ¡Llamen al 911! Luego saltó del escenario y escapó como pudo. Los fanáticos se acercaban corriendo, inundando el escenario para ayudar a Dimeback, pero nadie se acercaba demasiado al asesino. Gale disparó a Chris Paluska, el manager de Damage Plan en el estómago, y luego al técnico John Kant Brooks, que estaba más cerca. Gale gatilló varias veces más, pero se había quedado sin balas. Mucho no le preocupó, estaba preparado con más balas. Sacó un cargador del bolsillo y siguió con lo que tenía pensado. Nathan Bray, de 24 años, estaba entre los fanáticos administrándole RCP a Dimebag Cuando se dio cuenta de que el guitarrista estaba muerto tuvo que detenerse. Se dio vuelta y miró a Gale de frente. Extendió ambos brazos con las palmas hacia arriba. Gale había terminado de colocar el nuevo cargador y no tardó en dispararle a Bray en el pecho matándolo. Esta actitud en su manejo con las armas se debía a que en el pasado había estado en los marines de los Estados Unidos. Según el psicólogo Meloy, un asesinato en masa casi siempre es producido por un solo evento, algo que ocurre horas o como mucho, días antes del suceso. Normalmente es un rechazo o una humillación pública. El asesino se está vengando de todas aquellas personas que lo lastimaron y maltrataron desde que tiene memoria. Todos los desaires y fracasos que Gale había sufrido en sus 25 años culminaron en un solo acto y se llevaría varias vidas con ello en un recital que nadie olvidaría. Luego de matar al guitarrista, Gale se alejó de los cuerpos agitando la pistola Beretta y se colocó detrás de la pared de los amplificadores. Mientras los fanáticos intentaban salvar a los heridos, un policía se había apersonado en el club. El oficial James D. Niger mayer de 31 años, había entrado por la puerta trasera sin esperar a los refuerzos. Niger mayer al ver que una multitud de gente salía corriendo del club, no tardó en agarrar su escopeta Remington 870 de calibre 12, para averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Nigger Mayer se acercó sigilosamente por la parte trasera del escenario. Gale, al ver que varios oficiales habían entrado al lugar, agarró al técnico de la batería John Brooks, a quien antes había disparado dos veces y trató de usarlo como escudo. Mientras los fanáticos gritaban y los policías de frente a Gale lo señalaban y llamaban su atención, Nigger Mayer se acercaba por la espalda con la escopeta apuntándole. Se movió muy despacio por alrededor de la batería y cuando estuvo seguro, disparó a la cara de Gale, que cayó al suelo abatido. Tenía que hacerlo, tuve que hacerlo. Decía Mayer a los testigos, mientras Gale yacía en el escenario. A las 23 horas del 8 de diciembre había 5 cadáveres en el club Villa Rosa, sumado a 2 heridos y casi 400 personas buscando el sentido a lo que habían presenciado. Varios sitios de noticias lo llamaron el peor día en la historia del metal. Mary Clark, la madre de Gale, dio dos entrevistas y dijo No podría explicar las acciones de mi hijo. Nada de lo que diga de él va a borrar lo que pasó al final, en esos pocos minutos. Lamento lo que pasó. Lamento las personas que murieron, pero yo también perdí un hijo. Ryan Hughes, su amigo, también fue entrevistado. En cierto modo, era como cualquiera de nosotros. Él acaba de tener este problema, Nathan era tan grande y tan retorcido y tan extraño que nadie quería tratar con él. Antes de que el cuerpo de Gale fuera cremado en una ceremonia privada, una autopsia realizada por la oficina del forense del condado de Franklin descartó rastros de drogas, antipsicóticos u otro tipo en su sangre. Las drogas no convirtieron a Gale en un asesino. Tampoco el metal, el divorcio, las pistolas o los militares. Esto significa que el día que Nathan Gale asesinó a Dime Darrell fue impulsado por sus propios demonios y por su locura. Y hasta aquí el video del día de hoy, otra triste historia de un fanático enfermo, obsesionado con su ídolo. Si les interesó esta historia, los invito a dejar like a suscribirse si todavía no lo hicieron. Recuerden que pueden ver este video en particular y otros sin censura, sin publicidad, uniéndose a la membresía, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, tocando la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad, donde van a poder ver este video pero sin la censura que me pide YouTube. En fin... Hasta aquí el video del día de hoy, mi nombre es Magnum Fist. nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.